0: Das ist die Bibelschule to go. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bibelschule to go. Mein Name ist Fabi, neben mir sitzt der Ehrenwerte Daniel Reinhold. Hey ho Leute, wie geht's? Cool, dass du da bist und wir wissen, oder ihr wisst wahrscheinlich jetzt auch schon, was unser Motto ist, nämlich unsere Vision ist deine Transformation. Yep. Wir betrachten heute den Jakobusbrief zusammen mhm. mit einem sehr... Spannendem Titel, Schrödingers Glauben Fragezeichen, und die Zunge. Genau. Aber bevor wir vielleicht diesen Titel ganz kurz erklären, was wir uns dabei gedacht haben. Ähm Daniel, ich habe gehört, du hast was veröffentlicht, was musikalisch ist eine sogenannte EP. Willst du vielleicht dazu was kurz sagen?
1: Ja, also ich habe ein EP am 2. Oktober veröffentlicht. EP ist so ein Mini-Album, das sind sechs Lieder. Also seit dem 2. Oktober überall wo man jetzt online Musik holen kann, Apple, Spotify, Amazon und so weiter. Also gerne einfach Daniel Reinhold da eingeben, klicken, followen, anhören, genießen.
0: Und einfach gesegnet werden und die Gegenwart Gottes kommen. Ja. Yeah. Also zieht euch das auch rein. Große Empfehlung von unserer Seite hier. Und wenn euch der Podcast hier zusagt oder ihn auch zum Beispiel über Apple konsumiert, über Apple Podcast, lasst ein Feedback da, eine Bewertung, schreibt uns gerne wie wir den Podcast noch besser machen können. Aber jetzt kommen wir zu der spannenden Frage, was hat das denn Daniel mit diesem Schrödinger auf sich?
1: Ja, also äh, vielleicht habt ihr schon mal von Schrödinger gehört, war ein Physiker und er hat ein Gedankenexperiment äh, vorgetragen, in dem er beschreiben wollte, wie Teilchen zwei unterschiedlichen Status gleichzeitig haben können. Und dafür gibt er ein Beispiel und sagt, hey, wenn man eine Katze nimmt und in eine Box steckt, und dann Gift in diese Box hineinlässt, kann man in der Zwischenzeit, wo man nicht in die Box reinschaut, eigentlich gleichzeitig davon reden, dass die Katze lebt und tot ist. Also lebendig und tot zur selben Zeit, weil ähm, wir ja eigentlich die Infos nicht haben. Und so kann eine Sache zwei Sachen auf einmal sein. Und äh, in Bezug auf Jakobus, der ja über den Glauben spricht, er spricht auch viel darüber, ähm, ob unser Glaube lebt. Oder tot ist. Ähm, Habe ich gedacht, das ist ähnlich wie bei Schrödinger. Man kann, kann den Glauben betrachten und denken, hey, das lebt oder das lebt nicht, ist eigentlich tot. Und Jakobus hilft uns dabei, diese Frage eigentlich zu beantworten. Also nach dem Motto in die Box reinschauen und zu sehen, wie der Glaube eigentlich eins aussieht.
0: Ihr merkt, wir sind bemüht, nicht nur theologisch, sondern auch physikalisch euch also <lacht> ja. auf dem Stand der Dinge zu halten, hey, voll cool. Ich glaube, es <lacht> hat jetzt richtig Bock gemacht, tiefer einzusteigen. Das ist unsere. Keines Highlight auch, inwiefern Glaube ohne Werke überhaupt Glaube sein kann. Stimmt. Wir sind schon mittendrin im Vorklion und daher nimmt uns noch ein bisschen mit hinein, was, ist, was wir wissen müssen über den Jakobusbrief.
1: Ja genau, also Jakobus wurde geschrieben von einem Herren namens Jakobus. Also wer sich das schon gedacht hat, hat recht. Er mhm. war der Halbbruder von Jesus. Das ist... Äh, im Neuen Testament festgehalten und auch in der, in der Kirchengeschichte. Also unumstritten, dass dieser Jakobus, der Halbbruder von Jesus, das auch geschrieben hat. In Galater 2,9 zum Beispiel erwähnt Paulus ihn und sagt, dass er eine der Säulen der Gemeinde ist. Er ist auch in der Apostelgeschichte als der Leiter der Jerusalemer Gemeinde bezeichnet. Also ein wichtiger Mann, ein Leiter in der Kirche und er schreibt, ein Brief an die Diaspora. Also Diaspora ist ein Begriff, der über die Judenchristen, eigentlich auch ein Begriff, der von der intertestamentlichen Zeit schon benutzt wurde, allgemein über Juden, die aber verstreut sind. ich noch ganz kurz zur Erklärung: intertestamentale Zeit meint die Zeit <lacht> zwischen Neuen und dem Alten Testament. Richtig. Das, äh, ihr wisst, was wir auch hier meinen. Genau. Und äh. Und dieser Begriff wird allgemein benutzt für Völker oder bestimmte Menschengruppen, die verstreut sind in der Welt und nicht in ihrer eigenen Heimat leben. Und da schreibt in diesem Fall Jakobus an die Juden Judenchristen, die hauptsächlich in Kleinasien leben und gegebenenfalls schon unter Verfolgung leiden. Es galt als Rundbrief an diese Gemeinden und der Inhalt ist auch ziemlich nicht allgemein, aber ist auf jeden Fall zutreffend für alle Gläubigen. Genau. Ort und Zeit. Ja, Ort und Zeit ist,
0: ähm, <lacht> vielleicht erstmal ein Wort zur Zeit. Die, die Datierung kann man so grob in einer Spanne festlegen, einmal zwischen der Beginn der Despora, also wann, wann die Verfolgung angefangen hat. Die hat ungefähr 44 nach Christus angefangen. Und dann ähm, wissen wir, dass Jakobus ein Märtyrer-Tod, einen sehr heftigen, gestorben ist, 62 nach Christus. Und logischerweise muss dann der Brief in dieser Zwischenzeit verfasst worden sein. Ähm, wenn wir, wie wir davon ausgehen, ähm, dass der Brief vor dem sogenannten Jerusalemer Konzil geschrieben wurde, was nachzulesen ist in Apostelgeschichte 15, mhm. dann lässt sich der Brief auf 49, 50 grob genau. nach Christus datieren. Ein paar Worte noch kurz zum Anlass, zum Zweck. Äh, wie Daniel schon gesagt hat, es ist nicht an einen bestimmten Kontext geschrieben, sondern ähm, hat die ganzen des judenchristen im blick und deswegen ähm, schreibt auch, auch sehr allgemein was zugleich aber auch dann bedeutet es hilft uns ganz einfach es zu übertragen auf unsere jetzige situation es ist relevant und notwendig ähm, und wir können uns daran identifizieren und wiederfinden es spricht probleme an die wir immer noch heute haben in unseren gemeinden also Fall. zeitlose wahrheiten hm. prinzipien finden wir im wort gottes die solange es menschen gibt immer wieder hochkommen ja yeah. Und ja, was mir noch geholfen hat, die Sicht Jakobusbrief als geschriebene Predigt zu verstehen. Ja. Gerade weil sie so praxisrelevant ist oder praxisnah, ähm, könnt ihr sie oder kann man sie das verstehen als verstehen als vorgeschriebene, vorgetragene Predigt, ähm, wo man ganz viel praktisch mit rausziehen kann. Ja. Das zum Vorglühen. ich denke, wir sind jetzt heiß, wir sind on fire und feiern. wir wollen warm. jetzt reinspringen in den Klartext und da hat uns fünf heiße Golden Nuggets mitgebracht heute Morgen. Genau, genau, ich, bin heute Abend. genau ich bin auf
1: Schatzsuche gegangen und habe fünf ähm, Golden Nuggets äh, rausgebuttelt Und ähm, die, die gehen ungefähr der Gliederung auch des Buches nach. Also wenn ihr mit aufschlagen wollt und mitlesen wollt, ich sage dann immer wieder ungefähr, in welchem Bereich wir uns befinden. Die fünf Nuggets, die wir angucken, sind erstens Standhaftigkeit. Dann Glaube und Verhalten. Drittens die Zunge und die Weisheit. Dann Unterordnung und Warnung. Und dann am Ende Geduld und Gebet. Alles dabei, wie man sieht. Ja, also Jakobus deckt einiges ab. So Leute, hier geht es jetzt erstmal um die Standhaftigkeit. Ja, das ist ähm, ab 1.1, ja, Kapitel 1, Vers 1 bis 1.27 in Jakobus, wer ungefähr wissen will, wo wir uns bewegen. Und hier geht es darum, in erster Linie dankbar für Prüfungen zu sein. Dankbar dafür sein, getestet zu werden in unserem Glauben. Weil wir dann verstehen, dass unser Aushalten in diesen Zeiten eine Sache hervorbringt, nämlich Standhaftigkeit. Und dass das in den Augen von Jakobus und somit auch in den Augen von Gott ist, extrem wichtig ist für unseren Glauben, standhaftig zu sein, dran zu bleiben. Dann bewegt er sich, Direkt weiter zum Thema Weisheit. Ich glaube, er springt auch dahin, weil er uns ermutigen will, dass wir auch verstehen können, wie wir in solchen Zeiten damit umgehen, nämlich um Weisheit zu bitten, damit Gott uns hilft, richtige Entscheidungen zu treffen, die Sachen richtig zu sehen. Und er sagte, dass Weisheit Gott Gott eigentlich die Weisheit freilich schenkt, also gerne schenkt. Aber dass das ist Gebet im Vertrauen gesprochen werden soll und nicht im Zweifel, sondern in einer Überzeugung, wer Gott ist und wie gut er ist und wie beständig er ist und seiner Treue das Gebet in diesem Herzen auch gesprochen wird. Und so gibt Gott sehr, sehr gerne seine Weisheit. Und das ist genau der nächste Punkt, dass Gott einfach gütig ist, beständig ist und wahr ist und dass alles, was er tut, gut und vollkommen ist. Dieses Bild ist bei Jakobus auch sehr, sehr stark betont, dass in Gott keine Finsternis ist, keine Versuchung ist, kein, kein Böses ist, sondern von ihm kommt nur das Gute, nur das Heile ähm, und, und, und somit wir direkt unterscheiden können zwischen dem, was von Gott kommt und dem, was nicht von Gott kommt. God is good. All the time. All the time. God is good. Das geht genau in die Richtung. Genau, voll gut. Und dann geht es hier richtig, eigentlich ziemlich praktisch, wo er sagt, dann sei schnell zum Hören. Und langsam zum Reden. Aber er sagt, hört aber auch nicht nur, sondern handelt auch gehorsam. Also diese berühmten Worte, seid Täter des Wortes. Mhm. Genau. Und, äh, und da wird äh, noch extra ähm, ins Zentrum gestellt, dass selbstzentrierte Religion äh, nicht gottgefällig ist. Ja, also wenn es uns darum geht, nur zu erbitten, was wir unbedingt wollen, wenn es nur darum geht, irgendwelche Bedürfnisse zu stellen, ähm, das ist nicht wirklich gottgefällig, sondern es geht darum, zu hören, zu ähm, hören, auch das Wort Gottes zu hören, danach zu handeln und auch dementsprechend zu beten. Also eigentlich seinen so Willen auch tun zu wollen, wenn wir beten. Und es fängt im Gebet, denke ich, an. Hören wir im Gebet auch oder reden wir nur? Genau.
0: Vielleicht meine Frage an, an, an dich jetzt. Wie, wie viel redest du? Und wie viel hörst du in deinem Gebet? Und dementsprechend wirst du wahrscheinlich auch das praktizieren oder umgehen mit Menschen. Ich, ich sehe da auch eine, eine Verbindung auf jeden Fall. Ja. Ähm, und
1: ich glaube, wir sind gut daran, wieder mehr zuzuhören. Ja, es ist eigentlich allgemein äh, äh, wichtig. Also es stimmt einfach allgemein, dass wenn wir lernen, erstmal ruhig zu sein, erstmal zuzuhören mit Menschen und mit Gott, dass A, wir eigentlich viel, viel weiser durchs Leben gehen und B, unsere Reaktion eigentlich auch viel, äh, viel besser ist auf, auf das alles. Um, Und genau. ich dachte gerade noch, eigentlich ist das auch ein
0: Zeichen von Demut, ja erst klar. Zu, zu hören. Genau. Und sag daraus, wie du es eben gesagt hast, in dem Punkt, dann stehe ich nicht im Zentrum, nämlich erstmal der andere. Mhm. Ich höre zu, was der andere zu sagen hat. Versuche ihn zu verstehen. Und wenn ich immer schnell bin zum Reden, dann geht es nur um mich. Ja. Dann ist das eher das Gegenteil. Ja. Hey, Jakobus ist sehr praktisch, wie wir sehen.
1: Ja, genau. <lacht> Jetzt wird es richtig praktisch. Oh, yeah. Nummer zwei, glaube. Glaube und Verhalten, das ist äh, ab Kapitel 2, 1 bis Vers 26. Erstmal bringt er hier einen Vergleich zwischen armen und reichen Menschen. Da spricht er darüber, dass äh, wir manchmal in unseren Gottesdiensten auch ein bisschen unterschiedlich mit diesen Leuten umgehen. Der Reiche wird geehrt, der Arme nicht so wirklich, wird eher nach hinten gesetzt oder äh, versteckt. Ähm, und sagt er erst in erster Linie, dass vor Gott Rang und Ansehen nichts bedeutet. Das ist total unwichtig. Und das, das für uns bedeutet, das wahres Königreich-Denken eigentlich bedeutet, alle Menschen zu ehren. Also, also der Punkt ist, nicht zu sagen, okay, jetzt werden wir mal die Reichen verabscheuen, sondern eigentlich die Ehre, die wir normalerweise Reichen oder Menschen mit viel, automatisch mit viel Ehre oder berühmte Menschen bringen würden. So viel Ehre gebührt auch ähm, de, den Armen und diejenigen die, sage ich mal, nichts für uns tun können. Ähm, alle, ja, dieses berühmte, aus unserem Grundgesetz, äh, Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Mhm. Jeder ist im Ebenbild Gottes geschaffen und somit auch wertvoll. Und niemand ist in dem Sinne mehr oder weniger wertvoll als der andere. Ähm, und okay. dann springt Jakobus ziemlich krass ein. Ein Glaube, worauf keine Taten folgt, war nie wahrer Glaube. Das ist ein interessanter Punkt. Äh, oder erstmal vielleicht ein bisschen her zu verdauen. <lacht> ja, genau. Also es ist sehr interessant wie ähm, der Jakobus da eigentlich nach hinten springt. Also er sagt, es einerseits gibt es Glaube und, und Leute berufen sich darauf, zu glauben, an Jesus Christus zu glauben. Aber er sagt, die, die Wahrhaftigkeit dieser Aussage ist daran zu messen, wie gelebt wird. Also in anderen Worten, was man behauptet oder was man für ein Glaubensbekenntnis ist, ist erstmal gar nicht so bedeutend, sondern im Umkehrschluss anhand von deinem Leben, anhand von deinen Taten, anhand von deinem Gehorsam, kann ich erkennen, wie wahr dein Glaube eigentlich wirklich ist. Und somit hat er zwei unterschiedliche Glauben, die er darstellt. Das eine, was in Wort glaubt und nicht mehr und das andere, was nicht bei den Worten aufhört, sondern in den Taten auch übergeht und auch Zeugnis ist. Genau.
0: Leben als Glaubensbekenntnis, habe ich ja gerade ja. so gedacht, als du es gesagt hast. Genau. Das, das, was wir glauben, an unserem Leben eigentlich deutlich werden sollte. Ja. Gar? Ähm, wenn man das noch verbindet mit dem Täter des Wortes aus also mhm. ja, 1, 2, 2, ähm, fällt mir immer wieder der Begriff des praktischen Atheismus ein. Das geht in dieselbe Schlagrichtung von Daniel, betont nur nochmal deutlich, dass wir dann in unserem Leben, wenn wir keine Taten zeigen, die also auf unserem Glauben beruhen, eigentlich Gott verleugnen. Ja. Das meint praktischer Atheismus im letzten. Ähm, genau. Und wie Daniel es auch dargestellt hat mit der Verbindung, mit wie wir mit Menschen umgehen. Ähm, das ist, zeige, drückt sich auch schon im Doppelgebot der Liebe aus. Das ist Gottes Liebe, er sich immer praktisch im nächsten, in der nächsten Liebe, wie man mhm. miteinander umgeht. Da ist einfach dieses, ähm, diese Verbindung so, so wichtig. Und wenn Jakobus vom Gesetz auch in diesem Fall hier redet, äh, denkt er meiner Meinung nach ans Liebesgebot, an dieses Doppelgebot ja. der Liebe, das Jesus ja benutzt hat, auch um das Gesetz zusammenzufassen. Jetzt könnte man auch sagen, hey, widerspricht das jetzt eigentlich? Paulus ist immer diese tiefe theologische Debatte, die auch auf Luther schon zurückgeht. Wir finden aber es auch in anderen Stellen von Paulus, wenn ihr es nachschlagen wollt, gerne mal Galater 5, Vers 6, mhm. ähm, dass er ja auch diese Schlagrichtung hat. Liebeswerke ist es zum Beispiel bei Paulus dann, ja. Ähm, es gibt einen wichtigen theologischen Satz, den ich noch dazu sagen will, ist nämlich, wir werden nicht durch Werke gerettet, aber auch nicht ohne sie. Ja, yeah ich finde, das bringt diese Spannung, ich glaube, die Spannung nehmen wir ja. wahr oder kommt ja auch rüber, genau. äh, sehr gut zum Ausdruck.
1: Ja, also ich finde auch in, in, in dem Doppelgebot und anderen Sachen, ich meine, am Ende bleib, bleibt eigentlich hängen, wenn ich Gott nicht ehre, kann ich auch die Menschen nicht ehren. Ja, also das muss da sein. Wenn ich Gott ehre, dann lebe ich auch gehorsam vor ihm und, und das sieht nach was aus. Und dann sind auch die Taten unter den Menschen Ähnlich, also die Folgen. ja Also dieses Liebe den Herrn, dein Gott, über alles und Liebe dann deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn das Erste nicht stimmt, wird das Zweite wahrscheinlich auch nicht stimmen. Mhm. Und äh, das ist so eine, so eine coole Kombi, die da eigentlich in der ganzen Schrift immer wieder zu sehen ist. Okay Leute, wir springen jetzt in Kapitel 3, 1 bis 18. Die Zunge und die Weisheit. Also die Zunge zu zähmen ist die Aufgabe des Lebens schlechthin. Hm. Zu lernen, zu segnen, anstatt zu fluchen. Demütig statt stolz zu sein. Wahres und nicht die Lüge zu sprechen. Und unsere Worte weise zu wählen. So Vers 1 bis 12 ungefähr. Ich glaube, jeder kann sich damit identifizieren. <lacht> und das ist... So eine Herausforderung und zeigt eigentlich, wie sehr wir Gott nötig haben, uns zu lehren und äh, an seiner eigenen Person zu unterweisen, dass wir lernen, wirklich darauf zu achten, was wir sagen und ein wahrhaftiges Leben zu führen und, wahr, und Wahres auch zu sprechen. Genau. Und wenn es dann um die Weisheit geht, dann wird äh, gegenübergestellt die Weisheit der Welt und die Weisheit, die von oben kommt, so sagt es Jakobus. Man könnte auch sagen, die Weisheit, die von oben kommt, und die Weisheit, die von unten kommt. Mhm. Denn er spricht von weltlicher Weisheit, die eigentlich äh, auf, aufbläht und sich selbst ins Zentrum stellt und äh, streitsüchtig ist und eigentlich sich selbst nur durchsetzen will. Also, ja, sich ein bisschen durchzumogen, ein bisschen Ellenbogenkultur. Äh, ja, das ist auch eine Art von Weisheit. Aber laut Paulus ist das die Weisheit von unten. Er nennt es dämonisch. Mhm. Und das ist die die Weisheit, die wir sozusagen von der Welt lernen, auch ähm, das ist die Gegenüberstellung, die Jakobus darstellt. Und dann gibt es eine Weisheit, die wir von Gott lernen, die er selbst los ist und Gott gefallen will äh, und, und tut, äh, was er möchte.
0: Und da sehen wir auch wieder die Verbindung zu, zu Kapitel 1, um ja. diese Verbindung mal bewusst hervorzuheben, dass wir um Weisheit bitten dürfen mhm. und sollen. Und woran lässt sich Weisheit dann letztlich erkennen? Weil der Ursprung ist ja immer manchmal ein bisschen schwer herauszufinden. Gell? So rein praktisch jetzt. Ja, genau. Und Jakobus sagt dir eigentlich, wie Paulus auch in Galater 5, an der Frucht mhm. werdet ihr erkennen. Also ähm, bringen Entscheidungen, die ich treffe im Leben, wie ich mit Leuten umgehe, Frucht hervor. Und das lässt sich manchmal nicht direkt sehen, sondern auch erst rückblickend oder langfristig ja. mit dieser Perspektive. Aber Jakobus spricht da hier unter anderem von der Frucht der Gerechtigkeit ja oder auch des, des Friedens. Mhm. Und ich denke, das sind zwei Merkmale, womit wir auch immer wieder prüfen können, ähm, handele ich jetzt nach der Weisheit von oben oder ist es dann doch leider
1: dämonisch-teuflich im Ursprungs die irdische Weisheit? Ja, genau. Und eigentlich geht es damit direkt weiter. Also wenn wir da jetzt Kapitel 4 beginnen, also die Unterordnung und die Warnung, die er ausspricht, auch, auch an reiche Menschen, das ist um 4,1 bis Kapitel 5, Vers 6, dieser Abschnitt, da, da, sagt er ja, da stellt er ja eigentlich die rhetorische Frage, wieso gibt es denn eigentlich Streit unter euch? Wieso gibt es denn äh, Trennung und, und, und Probleme und schlecht übereinander reden und das Ganze? Ja? Und da spricht er eigentlich, das ist eigentlich dieses Weisheit, die von unten kommt, selbstsüchtiges Gebet, die lediglich persönliche Wünsche anstatt Gottes Willen entsprechen. Und das löst aller Art von Problemen aus, weil wenn ich nur gucke, dass ich einen Vorteil habe, dann ist entweder Gott oder der andere daran schuld, wenn es nicht so ist. Und das führt zu so viel Stress unter den Menschen und es führt auch zu einer ungesunden Gottesbeziehung, weil wir eigentlich nur äh, also äh, wir, wir sind in einer Situation, wo wir eigentlich nur enttäuscht werden können. Weil wir von Gott erwarten, er muss jetzt genau das tun, was ich von ihm möchte. Anstatt wie wir am Anfang gelernt haben, einfach mal zu hören und zu warten und zu sehen, was Gott eigentlich vielleicht sagen möchte. Ja, genau. Und da, und da geht er über in Demut, Buße und Hingabe, dass diese Schlüssel sind zu einer lebendigen Beziehung zu Gott. Ja, so also voll hingegeben zu sein. Genau. Und dann hier am Anfang von Kapitel 5 der, ja, spricht er darüber, wie die Reichen ihre Macht nutzen. Kannst du gleich einspringen, Fabi, du hast einen guten Punkt gehabt. Aber hallo. Ähm, genau. Aber es sollte den Charakter und die Freundlichkeit Gottes widerspiegeln. Ähm, in anderen Worten, Ungerechtigkeit zieht Gottes Gericht auf sich. Das ähm, ist äh, klar und deutlich. Hm. Also sehr klar und deutlich, wenn ihr da 5,1 bis 5,6 lesen wollt, wie Jakobus damit entspricht. spricht. Ich wurde dazu mal
0: selbst überführt von Gott. Ähm, weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese. diese ja, diesen Text lest mit Reich und Ar also Reiche und Arme, wo will ihr euch zuordnen mhm. oder gar nicht, weil ihr denkt, ihr seid in der Mitte. <lacht> und äh, Michael Gott mal überführt, in, der, in dem Sinne, dass er schon klar gesagt hat, ich selbst sollte mich als Reicher wahrnehmen und das begründet auch einfach aus der weltweiten globalen Perspektive, ja. dass es uns in Deutschland der Durchschnittsdeutsche, ich sage ganz bloß Durchschnitt, mhm. weil ich nicht verallgemeinern will, ist im weltlichen Fokus reich. ja Uns geht's gut, wir haben den Sozialstaat, der uns auch dann hier und da noch super unterstützt. Genau. Und äh, wenn wir diesen Text aus dieser Perspektive lesen, dass Jakobus uns meint, ganz bewusst, wenn ja, ja er als die Reiche sagt, und nicht die anderen, die <lacht> halt drei, vier Autos haben und eine Villa oder was ja. weiß ich, sondern dass ich selbst schon damit gemeint bin, äh, hat es die Chance und das Potenzial, äh, unser Herz auch zu verändern.
1: Ja, genau. Und auch nicht davon auszugehen, dass der, der die drei Autos hat und die Villa hat, das des und deswegen nicht so lebt, wie Jakobus es will. Vielleicht tut er das. Ja, Also nicht den, den anderen zu richten anhand von irgendwelchen äußeren, was auch immer, sondern uns selbst einfach mal anzuschauen, zu gucken, mhm. nicht nur, ob ich reich bin, sondern wo ich reich bin. Inwiefern benutze ich das, um Gott zu ehren? Mhm. Ja. So, am Ende, Kapitel 5, also wenn ihr jetzt mitmacht, wisst ihr, Jakobus, kommt fünf Kapitel, Vers 7 bis Vers 20, das ist der Schlussabschnitt, das spricht über Geduld, Erwartung und Gebet. Dieses Erwartung ist auch die Erwartung von Jesu, wiederkommen, dass er wieder zurückkommt. Darauf beruht unsere Erwartung und darauf warten wir geduldig. Wenn ihr
0: dann noch mehr wissen wollt, wir haben schon Vorfeld ja. verschiedenste äh, Thessalonischer Briefe betrachtet, mhm. wo das auch mal wieder Thema war und das Wort Parosia nochmal mhm. aufzunehmen, Genau. Äh, nur als kleiner Werbeblock -Neulich auch die vorherigen Folgen schon anzugucken.
1: Ja, Und äh, dieses Warten auf äh, Jesu Wiederkommen, äh, mitten in den Bedrängnissen, da haben wir ein Vorbild. Und äh, unser Vorbild in uns, Jakobus, gibt es Hiob. Also äh, Jakobus bleibt sich dabei treu, die, die stärksten <lacht> Beispiele zu nehmen, die nur gehen. Also der, der wahrscheinlich in der Schrift am meisten gelitten hat, ist unser Vorbild in Sachen geduldig auf Gottes Einschreiten, auf Gottes Kommen zu warten. Und es zeigt auch, dass vielleicht unser Warten, unser geduldiges Warten auf unsere Erlösung, dass wir von dem erlöst werden, was uns bedrängt, vielleicht tatsächlich Jesu Wiederkommen ist. Ja, vielleicht müssen wir diese Last auch tragen, bis er wiederkommt. Keine Ahnung. Aber hier geht es auch ein bisschen um die Verfolgung. Die sind auch teilweise verfolgt. Aber was auch immer uns bedrückt, in Geduld auszuhalten und Gott weiterhin zu lieben und, uh, und zu dienen. Uh, und dann wieder ganz praktisch, wo er über die Gemeinde spricht. Das sind auch seine Schlussworte, die letzten sieben, acht Verse. Und da sagt er, wenn die Gemeinde und der Einzelne, also der stellt der Gebet ins Zentrum von der Gemeinde und dem Leben der Einzelnen. Uh, er spricht darüber, wie, wie viel Kraft das hat, was für ein Potenzial es hat, Leben zu verändern. Uh, wie die, wie die Ältesten vorgehen sollten, für, für Heilung zu beten, Menschen zu salben, dass sie wieder gesund werden, ähm, wie wir einander äh, auch zurechtweisen, äh, unsere Sünde voreinander bekennen. Also es ist wirklich, ich würde sagen, der ganze Abschnitt ist eigentlich über Heilung, wie man innen und außen heil wird. Das sind seine ganz praktischen Tipps, für wie das in unserem Leben und auch in der Gemeinde aussehen kann. Wir kommen zum
0: letzten Teil, die Brille. wir wollen euch die Brille aufsetzen? ja wie wir und ja hoffentlich auch ihr, Jakobus, ganz praktisch auch verstehen können, in euer Leben hineinspricht. Bevor wir dazu kommen, aber wollen wir euch noch den Kernvers, mm. den wir gewählt haben für Jakobus, äh, vorlesen. Das ist, das ist Jakobus 1, 17 und 18. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung vor. Yep. Da heißt es, von oben kommen nur gute Gaben, nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Amen. Seinem Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit ein neues Leben in uns hervorgebracht, damit wir, bildlich gesprochen, unter all seinen Geschöpfen eine ihm geweihte
1: Erstlingsgabe sind. Ja, was ich daran so super finde, ist, dass es erstens ins Zentrum stellt, wer eigentlich Gott ist, wie gut er ist, wie treuer er ist, dass er auch souverän ist und alles in der Hand hat, Uh, und dann, was so Auswirkungen auf uns hat, dass uh, ja, dass er uns erwählt hat und dass die Art und Weise, wie er ist und was er tut, dass das eigentlich Einfluss darauf hat und unser Leben füllen soll, sodass wir ein Zeugnis sind, eine Erstlingsgabe an ihm, dass wir ihm was uh, darbringen. Also ein, ein wohlgefälliges Opfer, könnte man auch sagen. Daniel, was sind deine Tipps zum Selbstlesen? Oh, uh.
0: Was hast du uns mitgebracht?
1: Okay, so. Nummer, also das ist mir, das ist mein wichtigster Punkt, glaube ich, in dem ganzen Ding, nämlich, dass, dass Jakobus Brief ähm, kann ein bisschen angreifend wirken. Man denkt so, ey Jakobus, komm doch mal runter. Ich bin doch gar nicht so schlimm, wie du tust. Ich bin noch kein Ehebrecher. Ja. Ähm, und, und so weiter. Und da ist mein Tipp, erinnere dich daran, das also erstmal lesen, ja, lese Jakobus, aber erinnere dich daran, dass du Gottes Wort liest. Hm. Dann fällt es dir leichter, die Erziehung des Vaters auch anzunehmen. Ähm, denn es ist nicht einfach nur irgendwelche Worte, die irgendjemand sich mal gedacht hat. Ähm, einerseits ähm, ist vieles, was Jakobus anspricht, hat äh, Parallelen zur Bergpredigt. Also die Worte unseres Herrn, Jesus Christus, sind die Vorlage für das, was Jakobus hier anspricht. Und deshalb denkt dran, der Herr sagt mir das eigentlich. Und somit kann ich soll ich ihn fürchten, gehorsam sein und einfach das durchgehen, was, ähm, was er da anspricht in meinem Leben. Hm. Ähm, ich glaube, wir hatten einen, einen ähnlichen Punkt, deswegen kannst du einspringen. Fabi, du hattest auch was Gutes, ein super Tipp. Ja, Trip.
0: anknüpfend an, an Jesu Worte, ähm, Daniel hat es auch hier und da schon durchscheinen lassen, zum Beispiel mit Hiob. Jakobus beruht auch und bezieht auch, als ich immer wieder natürlich auch auf das Alte Testament nehmen, Jesu. Das heißt, er ist einfach im Wort Gottes zu Hause. Hm. Und von daher lebt er und schreibt er. Und ich habe mir gedacht, wenn, das, wenn wir das auch als Vorbild nehmen, dann kann man das so zusammenfassen, werde, was du liest, oder sei, was du liest, ja. und äh, das wäre mein Ziel, dass wir unser Alltag so leben, so durch, dass unser Alltag, wie wir Entscheidungen dafür, wie wir Menschen begegnen, so durchdrungen ist ja. von den Wahrheiten des Wort Gottes, dass es eben zu ganz klaren Aktionen führt, ja. Zu Täter des Wortes zu sein und da haben wir interessanterweise denselben wichtigen Punkt mitgenommen, äh, dass wir uns konkret beim Lesen, nach dem Lesen was vornehmen, ja. also Action-Step-mäßig, was gilt es jetzt ganz konkret auch umzusetzen, was ich gelesen habe, denn das Wort Gottes das ich heute lese, will auch heute ja. was an mir tun, in mir Veränderung bringen, mich leiten, führen durch den Tag und wenn ich das einfach nur informativ lese, mhm. weglege, Bibel zumache, Gespräch beendet, wird es nicht langfristig was verändern bringen und keinen Einfluss auf den Tag haben. Aber wenn ich die Bibel offen lasse, wenn ich im Gespräch bleibe, mm. wenn ich damit rechne, dass das, was ich eben gelesen habe, Einfluss haben soll und will auf ja. meinen Tag, dann hat es Potenzial, diesen Tag mit Gottes Perspektive zu leben.
1: Ja, also wenn wir, wie du eben gesagt hast, auch nur informativ lesen, dann rennen wir voll an dem vorbei, was Jakobus Absicht auch ist. Ja. Es soll die, die Kraft dieser Worte und, und natürlich das, mit Gott, damit Gott zu ringen mit dem Ganzen, hat das Potenzial, unser Leben zu verändern. Und das ja. ist eigentlich die Absicht, dass unser Leben umgekrempelt wird, verändert wird und mehr so aussieht wie Jesu Leben. Lebensveränderung ist vielleicht noch mal ein gutes Stichwort. Ja. Ja, das Weil unsere Vision ist seine Transformation. Genau. Ich habe vergessen.
0: <lacht> hey, wir üben, wir sind dabei, aber ihr wisst das ja schon viel besser als wir. Ja, genau. Die ihr treu dabei seid. Was ist dir noch wichtig geworden, Daniel? Wo hat Gott vielleicht zu dir auch gesprochen?
1: Ja, also ich habe das ein bisschen hart äh, formuliert, aber ich dachte, ich, nehme, ich schneide mal eine Scheibe von Jakobus ab. <lacht> äh, das Gebet keine Therapiestunde ist mit Jesus, äh, sondern es ist ein Austausch, worin ich am Ende eigentlich sein, sein Herzensanliegen empfangen soll. Es sollte mir offenbart werden, was ihm auf dem Herzen liegt. Und damit ich das bete, also nicht so Richtung Gott beten, hoffentlich ist es dein Wille, sondern eher von dem Willen Gottes zu beten. Und das, das ist aber etwas, was gelernt sein muss. Wir müssen lernen, anzuhalten, anzukommen, zu hören und dann zu beten. Und das bedarf Übung und auch deswegen Lebensstil des Gebets, wo wir das mehr und mehr lernen. Und wenn du nicht weißt, wie du damit anfangen
0: kannst, was Gottes Willen vielleicht ist, dann lern vielleicht mal oder fang damit an, mit dem Wort Gottes zu ja. beten. Zum Beispiel ganz praktisch mit dem Jakobusbrief, ja Dass du stellen, ganz einfach durchbetest mit dem Herrn. Und wenn wir zum Beispiel hören und jetzt gelesen haben, ihnen ist es wichtig, wie wir mit Armen oder mit anderen Menschen generell ja. umgehen, bete da mal hinein, dass du ein Herz für diese Menschen einfach bekommst mhm. und dass sich das auch dann an diesem Tag oder in diesen Tagen, wenn du solchen Menschen begegnest oder generell Menschen, dass du sie lieben kannst, wie Jesus sie liebt. Genau. Und dann hat es das Potenzial, nicht nur dein Gebet, so wie Daniel gesagt hat, zu revolutionieren, mhm. sondern automatisch dann auch, wenn dein Geist Gottes dir dabei hilft, auch noch dein ganzes Herz und dein ganzes Leben.
1: Ja. Stark, war ein starker Punkt von mir. Ja, voll gut,
0: <lacht> fand ich auch. <lacht> mir war nochmal der Punkt Weisheit ganz wichtig, Jakobus 1,5, wir hatten es auch noch, die Weisheit von oben im Kapitel ja. 3. Ähm, wie oft praktizieren wir das im Gebet, das sind wir beim Gebet, Bitte mhm. um Weisheit. Und die Bitte, wenn ich sie, ja, eingeübt habe, vielleicht sogar täglich zu bitten, das drückt die aus, das drückt aus, dass ich um meine Abhängigkeit weiß. Mhm. Ich weiß um meine Abhängigkeit, dass ich Weisheit bedarf von oben. Dass meine Erkenntnis, mein Sehen nur Stückwerk ist, wie ja. Paulus in Korinther sagt auch. Und das will ich euch mitgeben, fangt doch mal an, Tag für Tag, um die göttliche Weisheit zu beten, für ganz praktische Sachen, für große genau. Entscheidungen. Ähm, es hält uns abhängig im Gespräch, führt uns ans Herz so wie Daniel gesagt hat. Und das ist mein Tipp für euch. Ähm, oder was mir wichtig geworden ist, was ich jetzt auch versuche, Tag für Tag zu machen.
1: Ja. Hast du noch was, gut. Äh, Ja, ich habe, ähm, das war jetzt für mich sehr persönlich, aber ich glaube, ich bin da nicht ein Ausnahmefall. Ich glaube, das ist eher menschlich äh, ein Problem. Äh, dass jedes Mal, wenn ich die Neigung habe, zu kritisieren oder sogar zu lästern, mich da mich bewusst dazu entscheide, also wirklich die, die, da einen Gedankenstopp einzufügen, dass wirklich Gott die Möglichkeit hat, weil die Kuppe so viel darüber spricht, wie wir reden, dass wir die Zunge zähmen. Das ist so, ein, so eine riesen Aufgabe. Und es eigentlich liegt in unserer Verantwortung, darauf zu achten, was wir sagen. Und ich, ich glaube auch, dass es geistlich mächtig ist. Ich glaube, wenn, wenn da steht Segen und Fluch, ich glaube, das tun wir tatsächlich, wenn wir sprechen. Dass wir, ob wir es meinen oder nicht oder bewusst tun oder nicht, verfluchen wir manchmal Menschen, wenn wir sie durch den Dreck ziehen oder über sie lästern. Und äh, aber wir können auch unsere Worte benutzen, um zu segnen und zu erbauen. Und dass da, wenn ich erkenne, dass das bei mir passiert, dass ich da abrutsche, dass ich dafür erstmal Buße tue und dann dafür bete, dass Gott segnet die Person oder die Situation, dass ich lerne, auch Leben zu sprechen und Gottes Willen und das Gute, was Gott auch vorhat, für Situationen und für Menschen auch zu beten. Also da wirklich zu lernen, ja in der Weisheit Gottes zu wachsen und von Moment zu Moment zu entscheiden, die Worte zu sprechen, die Gott sprechen würde. Und nicht einfach meine eigenen. Hm. Ja. Ich habe vielleicht noch was Krasses. Äh,
0: Jakobus 1,19, da schreibt er unter anderem, du glaubst, dass, nur, dass es nur einen Gott gibt. Du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Und ich habe mich gefragt, in dieser ganzen Thematik mit Glaube und Werke, was unterscheidet mich oder uns eigentlich von diesem bösen Geist? Denn, Jakobus macht es hier so deutlich mit diesem Beispiel, wenn unser Glaube in unserem Leben nicht sichtbar wird, dann ist er genauso wie der Glaube der Dämonen, die auch um Gott wissen, ja. aber ganz bewusst ihm widerstehen und sich gegen ihn wenden. Mhm. Das heißt, wenn, wenn er mein Leben, wenn mein Glaube, mein Leben an Jesus nicht beeinflusst, ist es nur Wissen. Ja. Es ist nur Wissen, dass es diesen einzig wahren Gott gibt, aber das ist ja kein Erkennen und das ist
1: auch kein Glaube, der dann zu Taten führt.
0: Muss das ich auch erstmal schlucken, ja. ja.
1: Aber es ist so, so wichtig. Weil ich finde, dann können wir entscheiden, auf welcher Seite will ich denn sein. Ja, es gibt die Seite, die sich Gottes Willen widersetzt und die, die seinen Willen tut. Mhm. Und leider ist die Grauzone da nicht so wirklich vorhanden oder auf jeden Fall nicht groß. Ja, Wenn es es gibt, sind wir wahrscheinlich alle nicht drin. Ähm, ja, also das ist ganz klar und deutlich. Ähm, wir haben auch die letzten Wochen viel gehört dazu, auch in unserer eigenen Gemeinde. Ähm, Gehorsam ist oft die, die größte Art und Weise, wie wir unsere Liebe zu Jesus zeigen. Und daher, Leute, seid, seid Täter des Wortes und lasst den Heiligen Geist in euch wirken und nicht irgendwelche anderen. <lacht> Amen dazu. Ja. Unsere letzten
0: Punkte sind vielleicht noch Thema Gebet. Vielleicht willst du kurz noch deinen Punkt zum Gebet sagen? Ja,
1: ich fand nur, äh, weißt du, in Kapitel 5 am Ende sie ist sehr interessant und, und so cool, wie er Gebet konkretisiert, für die Kranke zu beten, die die Ältesten aufzusuchen, Menschen zu salben, und, ja, dass wir einfach das immer wieder betonen, ja, in, in Leiterkreisen, ähm, in unserer Gemeinde, aber auch, wenn ihr hier zuhört und ihr seid Leiter in eurer Gemeinde oder ihr seid Pastoren, das auch wirklich umzusetzen, ne? Jakobus sagt das ja nicht umsonst, sondern da liegt auch Kraft darin, wenn die Ältesten zusammenkommen und für die Kranken beten und wenn wir Menschen salben, einerseits einfach, dass ihr, ihr Leben so läuft, wie Gott es möchte, aber auch mit dem Heiligen Geist, mit ihren Gaben, damit sie Gott dienen können und ehren können, ähm, dass wir es als Gemeinde äh, einführen und durchführen, dass es einfach Teil ähm, unseres Lebens ist, das zusammen zu tun.
0: Und dann noch zu ergänzen, denn dieses Krankengebet der Ältesten hier mit Öl, den Kranken zu salben, ist mir auch aus dieser Leitungsrolle nochmal wichtig. Hier sagt der Kobus, dass die Initiative davon, mhm. vom Kranken selbst ausgeht, dass er diesen Weg zu der Gemeindeleitung, zu den Ältesten gehen muss, weil er heil werden will, weil er es braucht, weil er es für notwendig sieht, dieses Angebot Gottes, diese Einladung, was eigentlich dieses Krankengebiet der Ältesten ist, in Anspruch zu nehmen. Und meine Frage an uns, die ihr das vielleicht auch hört und auch vielleicht gerade krank seid, mhm. nehmt es doch für euch in Anspruch. Und da ist es jetzt zweitrangig, weil Jakobus keine Schwere von Krankheit hier auflistet. Ja. Ähm, wenn du krank bist, geh den Weg. Und genau. nicht erst, wenn du ein bestimmtes Maß an Krankheit erreicht hast, vom Schlimmsten erst auszugehen, wenn du Krebs zum Beispiel hast mhm. oder so, sondern du darfst es auch vorher schon. Ja. in Anspruch nehmen und dann, glaube ich, erleben wir vielleicht auch hoffentlich mehr Heilung, wenn wir das auch mehr ähm, selbst praktizieren, weil, hey, das ist Wort Gottes und wenn wir Wort Gott auf, uns auf das Wort Gottes stellen
1: und ja, gehorsam sind, dann wird es erst recht Gott segnen. Und ich finde auch verdeckt in dieser Aufforderung von Jakobus, dass der Kranke die Ältesten aufsucht, ist diese Frage, die Jesus oft gestellt hat, nämlich, möchtest du gesund werden? Ähm, ja, wenn, wenn ich den Schritt mache, zu sagen, hey, ich will für mich gebetet werden, dann ist daran zu erkennen, ich will nicht stecken bleiben, ich habe mich nicht einfach damit identifiziert, dass ich jetzt krank bin, sondern ich will davon frei werden und deshalb ist dieser Schritt zu den Ältesten automatisch schon ein Schritt des Glaubens. Voll. Und in dem Kontext von Jakobus, aber
0: das wird wahrscheinlich jetzt zu weit, geht es auch noch um, um Sündenbekenntnis, das hm. wird auch noch hier einverortet, dass das auch Teil von diesem Gebet der Ältesten mit dem Kranken sein soll, ähm, Hey, aber das könnt ihr selbst nochmal nachlesen. Ich glaube, wir haben es. Hey, spannende Folge. Ihr merkt, sehr inhaltsreich. Ist es ist auch lohnenswert, die Folge fast zwei-, dreimal anzuhören mit dem Jakobus. Ich glaube, so kann man die Fülle von dem, was wir gesagt haben, ähm, mehr greifen und auch konkreter anwenden.
1: Die Sache ist, die, die, der Inhalt von Jakobus ist so dicht, dass so viel eigentlich drin, dass es jetzt ein bisschen auch ein bisschen durchgepowert war. Aber Leute, lest das und nehmt euch Zeit. Ihr habt ein bisschen die Gliederung auch jetzt gehört und lasst es auf euch wirken. Ja? Das ist noch ein letztes <lacht> Tipp zum Lesen. Aber taucht da auch ein, weil da wird so viel noch her hervorkommen, herausspringen, was wir gar nicht erwähnt haben.
0: Genau, denn der Podcast oder auch besonders diese Folge soll nicht das eigene Studium, das eigene mhm. Bibellesen ersetzen, sondern soll euch ja gerade befähigen, auf Schatzsuche zu gehen, ja. Ja, goldene Nuggets zu finden, sie zu bewegen und äh, Gott besser kennenzulernen. Das ist ja unter anderem unsere Vision. und Amen. Dazu ermutigen wir euch, seid mächtig gesegnet. An dieser Stelle verabschieden wir uns äh, von euch. Wir wünschen euch noch einen Hammertag, Habt eine gute Woche und dann bis zum nächsten Mal.
1: No, be blessed und bis bald.